1: Jeg havde lidt lyst til at hoppe på øh, alt og alle, som bare var sådan til vis attraktive. <laughs> altså, det er jo virkelig frygteligt.
2: Velkommen til MomKinds podcast. Det her er podcasten, hvor vi tager opslag fra MomKinds Facebook-gruppe og emner, som I, kære møder, sender til os under Kærlig Behandling. Og i dag, der skal vi tale om, når den ene ønsker endnu et barn, eller måske bare i det hele taget et barn, og den anden altså ikke gør. For hvad stiller man op i sit parforhold, og hvem skal leve uforløst videre, hvis man er uenig om antal børn, man skal have? Vi zoomer ind på problematikken i dag. Og så slutter vi af med de symptomer, cravings og mærkelige oplevelser, som den gravide krop giver den gravide fordi det kan godt nok være mærkeligt. Det kan være alt fra, at man har lyst til at tage øh, jamen et bid af børn, man har i forvejen til at slikke på vægge, og mærkelige historier, man hører om, hvad gravide kvinder egentlig har lyst til, øh, og hvad de spiser, imens de venter sig. Det gør vi sammen med dagens panel, som består af Atal Knudsen, som er mor til to og radiovært på Radiosoft og Nova og Ananda Liljeqvist, også mor to og influencer og rigtig morskynd på Instagram. Tak. Det er du også at tak.
3: tage i øvrigt. <laughs> i måde.
2: Jeg har bare lige set en video af Nana, der står i bikini og danser rundt i vinden. Ja, men æm, det er hvor fantastisk. Hvor kroppen bevæger sig på en måde, som jeg tror 9 ud af 10 kvinder kan relatere til. <laughs> Præcis. Og det er bare skønt. Giv mig lige øh, Atal
1: at en mor-status. Hvor er vi henne i dit morliv? Åh. Oh. Jeg er der, hvor jeg havde rigtig meget brug for lige at komme væk fra mine børn. Ja. Øhm, så det gjorde jeg i weekenden. Ja. <clears throat> der var simpelthen min mor om at komme og besøge mig, og så sagde jeg, her min mine børn. Jeg låner lige din lejlighed i Næstved. <laughs> så jeg hen og besøger min gamle veninde, og hun havde lige haft fødselsdag. Ja. Og så tog jeg ellers til fødselsdag i Næstved, og overnattede i min mors lejlighed, mens hun havde mine unger. <laughs> Var det derfor, du var helt ung og fuld på story? Jeg var helt ung og fuld på story. Jeg stod simpelthen ja. og twerkede, og jeg ved Ajj, jeg ikke hvad. Jeg glæder mig til den dag, den kommer. men altså, det, det, det sker igen. Men det sker også med en dårlig samvittighed, Fordi jeg kunne alligevel ikke helt slippe samvittigheden over, at jeg havde skrevet fra mine børn. Altså, og det var jo helt åndssvagt, fordi de havde det jo fint. De havde far og de havde, øh, de havde min mor og alt ja. kørte jo ligesom men det var sådan en i at jeg så skulle ligge og have et hele dagen efterfølgende og var sådan lidt slatten og, og ikke tilgængelig men da de så om sider kommer og henter mig der næste ud hele familien så er det bare de mest happy barn ever der går mig mig med altså sådan jeg har jeg kan ikke huske for jeg sidste har set dem så glade det var så mærkeligt Jeg ja, altså, også også har brug for en dag for dig ja man gør det med at man er væk fra sin børn og lige bare så ser man dem med sådan lidt kærlighed så ja, man ja. sådan hvor er du også bare dejlig det hedder da helt glemt, du skulle Fantastisk. Jamen, det
2: kender jeg 100% godt, at man lige skal have fri fra sin familie, så man kan mærke, at man rent faktisk elsker dem, og gerne vil fortsætte sit liv sammen med dem. Lige præcis, det var det, der skete. Nanne, hvor, øh, hvor er du hen i
0: morlivet? Hvad er morstatus? Jamen, måske er vi lidt samme stadig, stadigvæk, men øh, jeg er stadigvæk i stedet, hvor man ikke rigtig sover. Min, øh, min yngste, Viggo, på halvandet år, han har simpelthen bare ikke sovet, siden han kom ud af mig. Altså, øh, okay. Og vi er stadigvæk på det stadie. Øh alt er dejligt, men alt er også pissehårdt øh, ja. stadigvæk, og det som du siger, det der med, når man tager ud, så er det med lidt dårlig samvittighed, fordi man ved, at øh, det er hårdt at være alene med, med to små børn, men det er også sådan en alder, min ældste han er tre år, og min yngste er halvandet, øh, det er også en alder, hvor de udvikler sig helt meget og får helt meget personlighed, og, så der er jo også rigtig mange grin med på vejen, øh, og ja, de er simpelthen bare så søde, men det er godt nok også benhårdt arbejde, det må jeg sige.
2: Og øh, min mors status er, at øh, jeg tror, at min datter, hun har glemt, at hun er to år, og at hun tillægger sig 20-25 nye år hver dag, fordi det eneste, vi hører lige fra tiden, det er, nej, er nej, er nej, er nej, nej. Altså i går, der hun, lå hun og sagde, nej, sov godt, som jeg, jeg er ikke klar til at sove. Og så nej. blev det så godt nok forfinet til ikke sove godt. Altså, hun er bare imod ja. alt. Ja. Og ikke engang bare mildt imod, hun er bare mega meget imod. Hvis vi foreslår noget, hvis vi siger A, så siger hun nej, og så siger hun B. Ja. Konsekvent. Så, så hvis det er sådan meget konfliktfyldt hjem, jeg er i nu. Hun er stadig egentlig sjov og skøn, men hun er bare uenig i alt, hvad vi synes, der skal foregå. Ja. Det er og hvornår drinnende. det skal foregå, ikke? Ja. Så øhm, vi, øh, vi drikker mere kaffe. Vi det kan, kan, jo kan jo sige, de. vi har allerede drukket en halv liter kaffe nu. Hvad er der, ikke? Og der er lige præcis den der mængde mælk i, der gør, at man kan bille.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, det godt stærkt herovre, det gør.
2: <laughs> det her, det er MomGuyens podcast, og jeg hedder mig, Maria Lundgaard. Jeg har fået mig en profil på Seymour, og der er to serier, jeg gerne vil anbefale til dig. Den ene den hedder Love Life, og den anden hedder Dr. Death. Vi er i hver vores ende af her. Love Life er en romantisk serie, som følger Darby, som er sådan en klassisk pæn pige i New York, som knokler for en karriere og venskaber og kærlighedsliv. Og hvis du kan lide Anna Kendrick, så kan du lide den her serie, for hun er altså Darby. Der er mange forhold på kort tid, og Darby hun kommer til at frustrere røven ud af på dig, men det betyder også, at man så er nødt til at blive hængende for at se, hvordan det hele ender. Det er en romantisk komedieserie, men der er meget lidt lyserød sky over den alligevel. Der er mere sådan en kaotisk kvinde i New York, der prøver at finde hovedet og hale i det hele. Dr. Death, derimod, det er lidt noget andet. Hvis du er til true crime, så kan du også lide det her. Det er sådan en form for medicinsk krimidrama, som faktisk er bygget på en podcast, der har 50 millioner lyttere. Man har altså fundet ud af, at det her det var interessant, vi skal have... På. Vi følger en neurokirurg på et hospital i Texas, som er en virkelig træls læge. for alle hans patienter de får det ikke bedre, kan vi sige, af at komme under hans behandling. Serien den behandler de psykopater i sundhedssystemet, der jo til alle skro, ved man jo altså mere og mere om, findes, og øhm, jeg så det hele på en gang. Hvis du har lyst til at se noget af det her, så kan du gå ind på simover.dk-bestil. Hvis du bruger koden MOMKIND, så kan du se alt det her i en løbet af en måned, som oven i købet er gratis og uden binding. Det er jo sådan her i den her podcast, at man kan både risikere, at jeg lige pludselig melder mig under det opslag, man har skrevet i Facebook-gruppen og skriver, at det der, det er godt nok interessant, eller... Det er der, det er sikker på, der er en masse, der kan genkende. Men man kan også selv skrive til mig. Man kan også have lavet et eller andet på sociale medier, som MomKind eller jeg er faldet over og har tænkt, det der, det er så universelt, eller det er så genkendeligt, det er vi altså også nødt til at have med. Vi står ikke tilbage for noget som helst, det skal bare være godt nok. Og vi har fundet lige præcis et eksempel på det her. Det er en kvinde, der hedder Christina, som skriver sådan her på Instagram. Hvad fanden gør man, når den ene part ikke ønsker det samme som den anden? Det føles på mange måder pisseurimelig uretfærdigt, for det nemmeste i verden ville være, at vi var enige. Jeg drømmer og ønsker stadig inderligt et tredje barn, men der er Morten slet ikke. Morten har ikke lyst, fordi han elsker det, vi har som familie nu, og frygter for belastningen og eventuelle konsekvenser af det. Jeg respekterer og forstår ham godt. Jeg har en fødselsdepression i bagagen, og det har været hårdt for hele familien. Nu trives vi, vi lever meningsfuldt og begynder at mærke friheden lidt ved, at pigerne er blevet lidt større. Men selvom jeg forstår og respekterer Morten, så fjerner det ikke min lyst. Min lyst er stadig meget stærk i mig, og det river og flår i mit indre. Jeg vil så gerne have et barn til. Christina, det er dig, der har skrevet det her opslag på Instagram. Velkommen til. Tak og hej, ja. Hvordan, øh, hvordan er stemningen lige nu hjemme hos jer? Er det her stadigvæk en snak, I har? Eller er I blevet enige? Eller er I blevet mere uenige? Hvad er, øh, hvad er status?
3: Jamen status er egentlig, at vi er lidt det samme sted, som vi har været i... Lidt over et år nu. Man kan sige, at min lyst er der stadig, og Mortens ikke-lyst er der stadig. Så har vi jo talt meget ind i, sådan, hvorfor er lysten så stærk i mig, og hvorfor er lysten ikke hos ham. Og, og man kan sige, at det, er en, det er en kørende dialog, vi har, øh, fordi at, man kan sige, at øh, primært mig, der har brug for at tale om det, for det er mig, der synes, det er så noget svært. Øh, man taler også om at hans side af det, som jo efterlader ham med nogle følelser af ikke at kunne, det jeg ønsker, mm-hmm. øhm, men at det vil være over hans grænse at gøre det nu i hvert fald. Øhm, så vi taler meget åbent om det, men at det er jo, altså man kan sige, det er ikke nogen gange kan det føles som en elefant i rummet, og andre gange så er det meget naturligt, at vi kan tale om det. Mm-hmm. Men at det er jo en, ved, at man kan sige, sorg er jo mange ting, men for mig er det jo på en eller anden måde en sorg, at for nu i hvert fald give slip på ønsket, eller hvad man kan sige. Jamen øhm. det
2: var jo nemlig også det, jeg ville spørge til, kan du, kan du mærke, at du, nu siger du selv, for nu i hvert fald har vinket farvel til det her ønske, altså har du har du opgivet mm. håbet eller eller kan du mærke om om du kan leve videre uden eller sådan, hvor hvor er du i din egen erkendelse af det?
3: Jamen, jeg tror, jeg har ligesom stillet mig det, at det spørgsmål. Det var, at om ønsket var så stærkt i mig, at jeg vil gå for morden og enten gøre det solo eller finde en eventuel anden partner og håbe, at den partner så også vil. Og det er jo det, det er det der med, at sådan, jeg tror nemlig ikke på at og grønne på den anden side. Hvis jeg går for morden, er der ingen garanti, for at jeg får et tredje barn. Men det kunne også godt være at det skete, og så eller også så kunne jeg gøre det selv. Øhm, og der kan jeg bare mærke, at det ønske jeg har med tredje barn, det er jo, at det skal være sammen med morden og i den familie, vi er nu. Ja. Øhm, så for nu kan jeg godt give slip på det, men jeg har også haft tanken, at ting, når jeg bliver midt 40 måske, og jeg ikke kan få børn mere, at jeg så, vil, om jeg så vil fortryde det. Og det kunne jeg jo være bange for, at jeg vil, men er også et sted, hvor jeg prøver at tænke i, at jeg lever nu, og jeg ved ikke, hvad der sker om 15 år. Så jeg er nødt til at holde fast i, hvor jeg er lige nu i mit liv. Men selvom at det kan være svært, eller sådan, så det er jo sådan en, sådan en følelseslimbo af at være sådan, vi er her nu, og lige nu skal det ikke være, så vi må se, hvad der sker. Men samtidig så er en tryg for, hvad hvis det aldrig sker? Børn, dem,
2: børn dem har man eller jo... Eller
3: bitter, eller sur, eller... Ja, ja. ja fordi ja.
2: børn har man jo også for fremtiden, ikke? Jo. Øhm, Christina, ved du hvad? Jeg kan se, at der bliver taget noter, og der bliver nikket, og der ja. bliver virkelig følt med dig og, ja. og tænkt på dig ja. her i studiet. Så jeg smider den med det samme ud til,
1: til dagens familie. Ja. Ja, yeah, yeah. altså først og fremmest er jeg sådan, at jeg har det lidt ambivalent, fordi på den ene side har jeg sådan lidt ondt i maven på Kristinas vegne over, at hun så brændende gerne vil have det her barn, og som hun også selv siger, det er en decideret sorg. På den anden side, så tænker jeg også, hvor er det dejligt. Altså hvor er det fedt, at Kristina har det sådan her, efter at have været igennem en fødselsdepression, og efter i virkeligheden har haft sådan... Eller efterfølgelsesreaktionen var der i hvert fald, ikke? Ja. Øhm, altså, hvor er det fedt, at Christina er nået derhen? Det, det må da, altså, hun må virkelig huske de positive. Jeg kan godt se, at det er et problemstilling, det her. Men det positive, det her er jo virkelig, at hun føler, at hun er et sted, hvor hun rigtig gerne vil det her med Morten. Og det håber jeg også bare, at Morten han lige husker sådan at anerkende. Ja. Hvor er det fedt, du gerne vil have et barn med mig? Det må da være en kæmpe anerkendelse og kæmpe skulderklap, altså sådan, jeg vil gerne det her.
2: Ja, men også sådan lidt, der er ikke plads til alle mine pengesædler eller min punk, hvor er det, træls? Ja. altså. Jeg vil <laughs> godt jamen, sætte ja. lidt på spidsen, ja. ja, det
1: kan du egentlig have ret i. Øhm, men udover det, så, så kunne jeg også forstå, jeg skrev lige her sådan lidt noter, jeg kunne, se, jeg kunne forstå, at Christina sagde, at det, det er sådan lidt der, de har stået i over et års tid. Så det har er altså noget, de har stået sådan lidt i en, i en stillestand i et års tid. Det kan godt føles som rigtig lang tid for Christina, som der var så lidt brændende ønsker det her. Men jeg håber lidt, at de måske kan prøve at give det lidt mere tid, hvor det ikke behøver at fylde særlig meget. At man simpelthen sætter en form for en deadline og siger, nu giver vi det lige et år eller to mere, vi sætter en dag et kryds i kalenderen, hvor, ja. vi ikke, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at tale om det. For jeg synes, det er super fedt, der har været, altså der har været meget dialog, virker det som. Og mm-hmm. det er rigtig dejligt, at de taler om det. Men, men det kan også godt tage rigtig meget energi og det kan også godt blive sådan lidt... en altså, Så sidder man bare fast og kører i ring og snakker om frem og tilbage. Så jeg vil også gerne håbe på, at de måske lige prøver sådan lige at trække stikket, bare lige prøver at lade det ligge, og sige, at vi lader det ligge et halvt år eller et år, eller hvad, hvad hun lige kan leve med, Kristina. Mm. Og så sige, lad os lige prøve at der, hvor vi er nu. Og så tager vi den lige op igen øh, om et stykke tid og ser, om det her brændende ønske stadig er lige så, øh, lige så akut, eller om det er noget, vi ligesom har rykket os på. Øhm, jeg tænker også noget med, altså trangen til at få børn. Nu, det her, det er
2: tredje barn. Ja. Dybest set, så kan enhver mand eller kvinde, kommende mor eller far jo sådan set relaterer til Christina i den her problematik, fordi hendes trang til at få det her barn er formentlig lige så stor, som hun havde til at få sit første barn og få sit andet barn, eller som jeg havde til at få mit første barn, eller I havde til at få jeres første og andet barn, ikke? Nanna, hvis du skal tabe ind i den der følelse af, lige nu, der ønsker jeg mig med hele min natur og min fysik og min genetik og mit indre ur og min uforløste morfølelse og alt, hvad overhovedet er, et barn eller endnu et barn. Og den mand, som jeg vil have det med, og som jeg elsker og som jeg ved, kan blive en god far eller allerede er en god far, han vil ikke. Hvad fanden gør man? Jeg synes, det er vildt svært, det her. Det må jeg
0: være ærlig at indrømme, fordi... Jeg ville ikke kunne fjerne den lyst, som jeg havde, og det behov, jeg havde for at få et barn. Det, der var ikke være nogen, der kunne tage den fra mig. Øh, så det der med ikke at få det forløst, det må være altså, noget af det mest forfærdelige, man kan opleve. Og jeg kan godt forstå, at hun siger, at det er en sorg. Jeg vil have det præcis på samme måde. Øh, det, er jo, altså, det, er jo, det er jo noget, som vi kvinder vi ikke kan, kan få
2: ud af systemet. Altså, mm-hmm. ja. Og talte, du skulle have dit andet barn, var det så lige så
1: brændende, som da du skulle have dit første barn? Ej, det kom rimelig meget bag på mig, hvad? jeg <laughs> var det? En, jeg stod en... med en ni uh, måneder gammel baby, og fandt ud af, at uh, nu var jeg gravid igen. Ja. Så det var faktisk bare fros. Det var det. Næsten. Det var simpelthen. Men, men, min kæreste og jeg var egentlig indstillet på, at vi skulle have barn nummer to sådan, og de skulle være tætte. Og det er også det, jeg lidt tænker, når jeg hører Christina her. Jeg, jeg har det også lidt sådan, at øhm, jeg tror, vi er gået ind i, i sådan en idé om, min kæreste og jeg, at vi gerne vil have en stor familie. Jeg tror egentlig, vi også gerne vil have tre børn, øh, inden mm. vi fik mm. <laughs> barn nummer to. Yeah, okay, ja. Så teorien ville vi gerne have ja. barn nummer tre i praksis, not so much. Fordi mm. jeg tror, jeg er rigtig meget der, hvor Christinas øh, Kæreste er lige nu, jeg tror, jeg er Morten mm. lige nu. Altså ja. sådan, og heldigvis er min kæreste samme sted. Altså sådan, jeg kan godt lide teorien om det, men der er også bare mange hvad nu hvis, hvad nu hvis mm. at den fødsel ikke går som den skal. Hvad hvis nu det bare bliver den mega en mega hård graviditet, du går igennem, og du stadig har to andre du skal tage dig. I? Hvad hvis nu der kommer en efterfødselsreaktion? Hvad hvis det er en og det andet andet det tredje? Hvad hvis det yderligere hele familiebalancen? Ja. Øh, der er mange sådan ukendte faktorer, men øhm, altså, selvfølgelig bliver man da altid glad for det barn der kommer. Altså sådan, mm. og det er altid ubelejligt. Mm. Det, det passer aldrig ind, men man mm. er også glad at kommer. Øhm. Men der er også noget med, du fortryder ikke de børn, du får. Præcis. Og det, altså
2: den kliché, eller det borgmore, ja, ja. eller hvad man skal sige, mm. kan jo så gå hånd i hånd med, nej, men du ved sgu også, hvad du har. Ja. Du ved ikke, hvad du får. Fordi hvis vi lige skal stille os over på Mortens side, ja. og, og på siden, hvor alle de mænd og kvinder står, som egentlig ikke har lyst til at rode op i status quo, og som synes, vi er lige begyndt at sove igen om dagen. Ja. Eller vi kan lige præcis få enderne til at mødes. Det værer så økonomisk. Det værer så med den øh, tid og opmærksomhed, vi nu har. Eller med hvad ved jeg, antal værelser i hjemmet. Eller hvad, hvad det nu er. Nu har vi et liv, der hænger sammen. For det kan man jo godt blive lidt i tvivl om, når man har små børn, om det nogensinde kommer til. Mm. Når man så føler, at nu har vi magt over det igen der der så er en der foreslår, skulle vi ikke bare få det op? Altså, ja. Skulle vi ikke bare ja. ruske det hele igen? Fordi det byder min biologi mig. En følelse, som jeg virkelig godt kan forstå. Ja. Er det så ikke også fair nok, at man siger, mm, jeg synes egentlig, jeg er ret sikker på, hvad jeg har. Det har jeg ikke lyst til at hjælpe dig. Lige nu har vi to børn, og vi har det her forhold, og vi har hinanden. Skal vi ikke bare holde det ved det? Der er et barn til hver. Til det er jo det, der er så vildt svært, fordi man kan, ikke, man kan simpelthen ikke gå på kompromis med det her. Ja.
0: Altså, du kan ikke gøre alle mand tilfredse her. Vi står med en far, der har det rigtig, rigtig godt med det, han har, og ligesom ved, hvad han er med at gøre. Og så står vi med en mor, der også bare har den her biologiske trang til at få et barn mere, og man kan ikke gå på kompromis. Det er, det, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man skal, man skal gøre. Mm. Øhm. Der er ikke noget med, at så må den ene få en Playstation,
2: og så må den anden få en hund. Det virker eller... jo bare
0: ikke rigtig helt i praksis. Altså, det er også det der med, at man kan sige, så skal jeg nok tage mig det tredje barn, men... Når det tredje barn så måske skriger, øh, på tredje måned, altså så har man også brug for en hjælpende hånd og øh, man går ind i det sammen. Så det der med at sige, at man bare, jeg skal nok tage en forholdet og skal nok være mor, det, det fungerer jo heller ikke i, i praksis. Man kan ikke tage den alene, hvis man er to om det. Der
2: findes noget der hedder en selvhenter, men det kan vi ikke anvende her. Nej,
1: ej, nej det synes ej, ej. jeg ikke. Ik- ikke i praksis, så kan man ikke. Og slet ikke, når der så i forvejen er to børn, skulle morten så være øh, kun halvt far for det tredje barn, fordi at han har sagt, at det tredje barn skal, så skal man selv altså, man selv gå med den. Ja, det kunne man selvfølgelig er, så... sige. Og så, men så, og så har man en, en eller romantisk forestilling om, at far har nok skal træde til, når den der nuttede lille baby så er, er der. Og det gør han da også for det meste, men der er altså også bare tilfælde, hvor det gør han ikke. Ja. Og så står man der også. Sku- Fuldstændig som han sagde, han må ikke vil. Ja, ja, præcis. Ja. Øhm, og så vil jeg så sige til... Kristina, og jeg ved godt, at det er, sådan, det er jo mega irriterende sådan, at, at sidde her og sige, jamen, prøv lige at væbne der med lidt mod for jeg kan høre for Kristina, der er det her bare et brændende ønske lige nu og her, og de har allerede ventet det der år.
0: Mm.
1: Men jeg tror også, vi har en tendens til sådan, at have den her idé om, at eller det har jeg i hvert fald tænkt, sådan, at hvis jeg skulle have barn nummer tre, så skulle barn nummer tre altså også lande ind for ganske kort tid, for jeg har i forvejen tvillinger jeg vil gerne have, at de så alle sammen er tætte. Jeg vil gerne have, at så er det ligesom overstået. Så jeg laver anførselstegn, ja, ja. og det lyder også forkert at sige, Jamen men så skal man nemlig ikke tilbage til hele møl- møllen. Så har man, nu er jeg ligesom noget derhen, hvor jeg har fået den der snært frihed, som, som Morten han også snakker om her. Jeg kan virkelig fornemme, at det er, der er de lidt, de lidt mere selvkørende, selvhjulpende, mm. oh, og skulle blive trukket tilbage til den der mølle der. Men jeg tror altså virkelig, jeg har hørt så mange, der har fået den der formøse efternøller. Altså sådan, vi snakker store børn, teenagebørn. og lige pludselig så lander der en lille baby. Ja. Og jeg har altså bare virkelig hørt fra så mange, der står i den situation, at det bare er det mest fantastiske nogensinde. Og du har ja. de store børn, der bare får en helt anden relation, og som hjælper til på en helt anden måde. Ja. Og, øhm, så selvom det sådan kan gøre ondt, og vi har opbygget en forestilling om, at alle børn bare skal være til det så har du den her lille nuttede trip trap, træsko børneflok, så tror jeg altså også bare, at det andet kan noget. Og jeg tror ikke, at man skal sådan afskede tanken fuldstændig at sige det, enten eller. Jeg tror virkelig også, at tid måske kan, kan vinde noget på den her. Hvor gammel er Kristinas børn? Ved du det? Hvor gamle er dine børn, Kristina?
3: 3 og 5 år gamle.
1: Ja. Jeg sidder og tænker på,
2: Christina, hun kan næsten ikke, Ej, det lyder også frygteligt, når jeg siger det, men enten så kan hun undvære det tredje barn med hendes elskede Morten, mm. eller så kan hun gå for elskede Morten, fordi hun gerne vil have et tredje barn, som hun ikke kan få, fordi hun vil have det tredje barn mm. med Morten. Så ja, det er fandme svært, ja. det. Og det... Det værste er, at jeg vil jo rigtig gerne komme med nogle gode råd,
0: men Kristina skal mærke efter, hvor, hvor stor hendes trang til at træde er, fordi der er ingen, der kan
2: løse det Nej. for hende. Jeg sidder og tænker på den der deadline, du nævnte før. Og til. Ja. Tror du, den kunne være en idé, Anna? Det der med at sige, nu tager vi en rumtid, hvor det ikke er det her, der er emnet. Ja. Det er ikke fokuspunktet, og så vender vi tilbage, når biologien byder os til det. Jeg ved bare, at øh, min mand og jeg har
0: ikke samme problematik, men jeg har ikke øh, behov for et tredje barn lige nu. Men jeg kunne forestille mig, at det kommer på et tidspunkt. Og hver gang, jeg nævner det her, have tredje barn over for min mand, så siger han også bare, men det kommer ikke til at ske, vi skal jo kun have to børn. Og der kan jeg allerede mærke der, at der bliver jeg faktisk lidt ked af det, øh, fordi jeg vil gerne muligvis have et tredje barn på et tidspunkt. Det er ikke noget, jeg har lyst til lige nu, men jeg kan bare godt sætte mig ind i det der med, at når ens ønske bliver taget fra en på en eller anden måde, og man, man bare ikke kan, altså det er en fælles beslutning, så det der med, at man hele tiden laver en deadline, den vil ikke virke hos mig. Det tror jeg simpelthen ikke, fordi at jeg vil hele tiden have spørgsmålstegnet op i hovedet, og jeg vil mm. tænke så meget over det. Tænk nu, hvis han ikke vil om et år, så har jeg altså, også i anfølgelsestegnet spildt et år på, på ja. at gå
1: og vente. Ja. Øhm. Man kunne også godt sige, altså nu har vi snakket om selvhænderen, man behøver ikke at stille det så skarpt op. Man kunne også godt sige, at ja, man, man laver ligesom en deadline, hvor man tager den op igen, og siger, nu, nu bringer vi det op igen i øh, næste år, eller hvad det lige kunne være. Og så man lave en aftale omkring, jeg havde i hvert fald en veninde, som netop havde det her, de her dilemma med barn nummer to, altså hvor han ikke ønskede barn nummer to, og hvor hun bare følte, at det var alfa omega, at det, at det barn, de havde i forvejen, fik en sådan har man ja, det Sådan har man det jo. Men der var han altså ikke, og noget af det, som som ligesom var hendes tanke bag barn nummer to, var også, at når vi får barn nummer to, så skal vi også væk fra byen, fordi jeg kan ikke mere gå op af femte sal med med den her her babylift, og og jeg vil også gerne have en have, og jeg vil også gerne have hele det der. Hun købte sig ligesom ind på hele ideen om, at så var vi bare familie, altså med stort F, og så skal vi ligesom ud af byen og flytte ud til provinsen og køre hele det her show, og han var bare overhovedet ikke klar på at flytte fra deres lejlighed øh, på Vesterbro der på 5. sal og, og alle hans venner og alt det her. Men, men der endte faktisk lidt med at blive kompromis og sige, okay, nu, nu, siger vi, nu, nu sætter vi ligesom en deadline, men kompromis er så bare, at vi bliver i byen. Det er fint nok, han gik med til barn nummer to, men, men vi flytter ikke fra byen. Jeg, jeg skal ikke lave hele min livsstil om, lægge hele livet om, øh, på grund af det her barn nummer to. Altså sådan, for, så, så måske i virkeligheden, Kristina og Morten skulle tage, tale lidt mere om, hvad det er, helt lavpraktisk, Morten er bange for at miste ved yeah. barn nummer tre. Og er det nogle ting, vi kan gøre noget ved? Der er en ukendte faktorer. Der er masser af ting, vi ikke ved. Vi ved ikke, hvad det her barn nummer tre byder med sig. Men der er altså også nogle helt lavpraktiske ting, som man bare ved, der kommer med barn nummer tre. Når man er det institutionsledet. Øh, skal, skal vi tale om, at har vi mulighed for, at du tager en længere barsel? Eller er det fordi, du i virkeligheden ikke har lyst til at være på barselmorden? Øh, skal jeg tage det helt? Altså sådan hele den her, det kan man efterhånden ikke.
2: Nej, men det er, det er jo alt fra, men. kan vi overskue altså, flere børn, end vi har hænder til, vi skal også skifte bil nu. Ja, og, Altså man går ligesom et level op i at tage Kristina med igen. Kristina, hænger du på nu? Ja, det gør jeg. <laughs> øhm, du <laughs> det kan godt høre. Med. Ja, altså, og det er jo ja. også, det, vi føler os meget privilegerede, fordi vi må, vi må debattere dit ret ja. følsomme dilemma, og tusind tak for ja. det. Har du selv gjort dig nogle tanker om, om du på et tidspunkt kommer til et punkt, hvor det her det bliver så udmavende en situation for dig at være i, at du endeligt lægger det på hylden? Altså, hvad, hvad, hvad synes du lyder mest realistisk af det, vi taler om nu? Kan du arbejde med en deadline, eller, eller er det mere som Nanna siger, at det her, det vil, det vil du aldrig kunne lægge fra dig?
3: Altså, jeg, jeg kan godt tvivle på, om jeg nogensinde vil kunne lægge det fra mig. Ja. Øhm, men, men man kan sige, det som er, vi har selv forsøgt den der model med at sige, okay, nu snakker vi først om det om et halvt år. Vi var forbi en parsiapeut, da vi første omgang, da det begyndte at vokse i mig, og vi og vi stod der og var så uenige eller hvad man kan sige om ønsket, så var vi ligesom hos en parsiapeut for at få lidt hjælp til sådan at prøve at snakke ind i det. Og øh, og der var hans råd nemlig også det her med så nu har jeg snakket om det nu er jeg der hvor jeg er nu og så prøver at vente et halvt år. Og jeg kunne bare mærke at det der var sådan så svært det var at det blev en elefant i rummet for ja, mig. Ja, ja, det var jeg nemlig ikke, også det jeg kunne være bange for. Og øh, og pludselig blev det sådan en hvad tør jeg hvad tør jeg ikke og det sker heller ikke. Nu har vi jo lavet en aftale, og det vil også gå holde og alt det her. Så jeg tror for os, har det virket i hvert fald bedre, at det rent faktisk er lidt mere flydende? Og, og jeg synes ikke, at vi taler om det hele tiden, men det er jo noget, vi taler om måske en gang om ugen. Og nogle gange går der lidt længere tid, så, går det lidt, så kan man sige, så de børn, vi har eh, nu, så fylder de, og så er der er ting, der sker der, og så kommer det jo lige lidt i baghovedet. Men, men det er jo sådan en, når jeg så sidder der, jeg har fået en lille nevø Han er fire måneder nu, okay. og begge mine piger kigger på mig med begge øjne, yeah. og de yeah. også små sådan en lille bror. Så har jeg jo bare lyst til at sætte mig og græde, bare sådan. Men det vil jeg jo gerne. Det jeg yeah. da ikke vil, yeah. Eller sådan, oh, A- hey. <laughs> skyldigt ja, over på fars ja. Ja. ja, Det er præcis, og det tror jeg, det er noget, vi har snakket meget om, at det vil vi ikke. Altså, fordi der er ikke noget, der er hans eller vores. Der er ikke nogen skyld her. Mm. Øhm, vi står forskelligt, og, og det er okay, at vi gør det, men også, at der er en rummelighed over overfor, at ja, altså, han rummer, at det er sindssygt svært for mig, at jeg skal vente, kan man sige, potentielt vente for evigt, potentielt vente nogle år. Mm. Øhm, men samtidig også, som Morten, han siger, fordi for ham er det ikke sådan en, det skal vi aldrig, men for ham er det sådan, det har jeg bare overhovedet ikke lyst til lige nu, og jeg kan ikke jeg kan jo ikke heller ikke love dig, jeg så har lyst om tre år. Altså sådan, så derfor er det sådan, lige nu har jeg ikke lyst, og jeg ved ikke, om det ændrer sig.
2: Øhm. Ja, det er jo sådan lidt... Øh, der, hvor jeg er fra i provinsen, der dem, mm. de seje fyre med de øh, store ulovlige biler... De kørte ja. en leg, der hed Kylling, hvor de ja. kørte imod hinanden ude på vejen. Og så den, der først kørte af, var så Kyllingen. Altså, altså ja. det er sådan lidt, hvor længe tør man vente her? Mm,
3: yeah. Altså en form
2: for magtspil med, med genetik og med biologi og med, og med ja. tid også, ikke?
3: Jo, jeg tror, det er det, der er Det der, er, det, der er, i hvert fald, hvis jeg skal tale ud fra mine egen følelser, så, så er det jo... Øh, det har jo også været sådan en... Jeg har jo også følt mig utaknemmelig over det, jeg har. Altså, det har jo også været en følelse, så hvorfor er jeg ikke taknemmelig for den familie jeg har, to sindssygt dejlige børn og en dejlig mand, og vi har det godt, og vi trives, og livet er meningsfuldt, og vi tager nogle gode valg på vores families vegne, og sådan, noget, og vi har en god balance og, sådan noget, og det, det kører. Så hvorfor er det at jeg hvorfor der kan jeg føle mig sådan lidt mere ved at jeg vil have mere agtigt, så kan føle mig lidt utaknemmelig, og jeg kan også tænke sådan, hvad er det så at jeg sætter på spil, ved at for eksempel at skulle have et, et tredje barn? Hvad sker der med min relation til de børn jeg har nu? Så der sådan, jeg har jo selv en masse bekymringer eller tanker omkring hvad kan det have eventuelle konsekvenser? Ja. Men jeg vandrer hele tiden tilbage til sådan en altså inderlig kald af følelse af, at det kunne bare fuldende <går> ja, ja.
2: Øhm,
3: Og det må jeg sige, det kan jo, det kan jo blive en lang snak, ikke? men jeg kommer selv af en skilsmissefamilie og sådan noget, og jeg, jeg kan i hvert fald mærke, at, at det der med at have min egen familie betyder bare helt vildt meget for mig. Og det er jo ikke, så skal man ikke bare få et barn bare for at få en stor familie, men det er sådan en der er bare sådan en tryghed og en rar følelse i mig i at kunne gøre det her sammen med Morten, og det er en, altså for mig er en stor kærlighedserklæring øh, til det, vi har, kan man sige.
2: Ikke? Og Tal, hun sidder ved ja. og nikke sine høretelefoner fuldstændig af øh, i enighed og forståelse med <laughs> ja. dig her. Christina, ja. bare lige til allersidst, sådan som du har ja. det lige nu, og sådan som du havde det, da du skrev det her opslag, som vi jo har ja. fået lov til at tale om i dag, ja. kan du leve resten af dit og mortens liv sammen i den følelse, eller skal noget ændres? Altså, er det her en bæredygtig, øh, følelsesmæssig situation, du er i?
3: Altså nej, det er det jo ikke, kan man sige. Ja. Øh, ja, man kan sige, og det er jo det, der er udfordringen, det er for mig, er det lus. lose-lose. Ja. <laughs> øhm, for enten så skal jeg vælge at blive med Morten, hvilket er det, jeg gerne vil nu. Jeg bliver med, med Morten og den familie, vi har skabt, men så går jeg på kompromis med ikke at få et barn. Eller også skal jeg sige farvel til den kernefamilie, vi har nu, og så være heldig at møde en ny, som så gerne vil have det tredje barn. Men det ved jeg jo heller ikke, så jeg kan jo ende med at stå tab tabe uanset, hvad jeg gør. Ja, det er så, jeg tror, så for mig han har processen fra opslaget, og for det seneste år jo vi virkelig været meget i at prøve at. Og jo nyde det, jeg har, det gør jeg også, men ligesom være nyde og, og være glad for det, jeg har, Og så kan man jo håbe på, at de livsvære, vi tager, de, jeg, ved, jeg, kan, jeg følger også landere og smytter hende til Momkind for shoot, og ved, at de også sporer småt for eksempel. Ikke? og det gør vi også. Vi bor i en lejlighed og min mand kan slet ikke se os have et tredje barn, det kan jeg sagtens, men det kan han ikke. Så det er også det der med, det kan være en gang, når vi får mere øh, kvadratmeter at han måske på højere grad kan få en følelse af, at det kunne være min far at blive flere, men det er det fx ikke lige nu. Så der er, også, der er jo klart der er også noget praktik, som I også var inde i. Ikke? Yeah. Yeah. Der er jo der er mange, der løber, at man pludselig skal mennesker til verden. Det der hvis det var en ny bil, vi skulle købe, men det er det ikke.
0: <laughs> hvis jeg kan drage nogle paralleller for, for mit eget liv der. Vi bor jo også på 60 kvadratmeter og har to unger, mm. og jeg tror måske også, at det er der, at min mand han ser problematikken, fordi vi, vi simpelthen ikke ved, hvor vi skal placere det sidste barn. Så ja. den løse snak, vi har om barn nummer tre en gang imellem, det er jo også bare, at Nå, når vi en dag får noget større, så kan det være, at der er plads til det. Og, så jeg kan godt mm. se, se fra praktikken side af, at det måske kan være lidt voldsomt at skulle tænke på et tredje barn. Mm. Men ja, man ved jo aldrig, hvornår man... Får... Den slags
2: af Jeg er ja.
0: ligeglad ja med. Og det er jo det, der er <laughs> ja, så svært det. med det
3: her.
2: Ja, ja det er rigtigt.
3: Det er jo det, der er svært, for det er jo mange par bil, der spiller sammen. Der er jo ja, der er biologien, i hvert fald fra mit vedkommende som kvinde. Og så er der jo det hele det følelsesmæssige for begge parter. Altså, og så er der al praktikken og den familie, der er i forvejen. Så der er jo virkelig mange ting, der er på spil. Ikke? Eller sådan, og det er det, der gør, at det ikke er nemt. Og igen også, hvis der havde været en bil, så kunne vi sælge den igen, hvis vi var utilfredse. Så kan vi ikke, hvis vi vil have fået et barn. Så er, det jo ligesom, så er det jo nu, så er det ligesom for good, ikke. Så jeg tror også, at den der, er en stor beslutning at tage, så derfor så er det også for mig føles det helt naturligt, men fordi det ikke føles lige så naturligt for Morten, at det heller ikke noget, at han bare siger sådan, ja tak, så gør vi det. Eller sådan, fordi mm-hmm. at, uh, hvad er efterspillet?
2: Christina Skovhinder, tusind tak, fordi vi må tage dit uh, ja. opslag, altså fra Instagram den her gang med uh, i podcasten. Ja. Det var, um...
3: Tak fordi jeg måtte være med.
2: Jamen selvfølgelig, selvfølgelig måtte du det. Yeah. Det, var, uh, det er en svær snak, men den er også interessant, ikke også? Mm-hmm. Og jeg er helt sikker på, at du ikke er alene med den.
3: Nej, og tak.
2: Nu skal vi tale om den skøre gravide krop, og <laughs> om alle de skøre ting, som den skøre gravide krop kan finde på at bede sin ejermanden om. Min krop, den bad mig for eksempel rigtig meget om de der helt, jeg lyst til at sige, ulovlige, hvide rundstykker, som man stadigvæk kan få hos bæger øh, ude i provinsen. Herinde i København, der er det mere sådan noget spilt noget. Det er som at bide en sudsko, og det lugter surt der, og det koster 44 kroner smurt med ost. Øhm, derude, hvor jeg er, der kan du stadig få sådan et rundstik, hvor hvis du krammer det, så kan du skjule det hele i hånden af én gang. Ja. Den slags rundstykker skulle jeg have. Og så skulle jeg have flødehavasi, skåret på den tykke klinge, altså med den tykke side, mm. og så skulle det være også igen... Sikkert. Det er fucking så undervurderet ost. Og så den der helt firkantede, også meget ulovlige, helt sikkert gennemfarvede ja. med lyserød madvarerfarve skinken. Ja. Den der, der koster 8 kroner, ja. og ikke kommer fra en gris, der har haft et skønt liv ja. De tre ting, ikke? Sådan kunne jeg køre fire af om morgenen, da jeg var gravid med min datter. Øh, og så spiste jeg bare alt, hvad der rimede på. Mælkechokolade og sådan noget med fyld i. Ja. Altså kunne jeg bare rigtig, rigtig godt lide. Hvis man kunne have fået en chokoladekalzone ja. så havde det været mig. Oh.
0: Jeg sidder faktisk og bliver en lille smule pinlig, fordi jeg har stadigvæk samme og jeg er ikke engang gravid, men øh, alt det du opliste eller sådan, øh, det er så det er lækkert. Tænker. Det lyder da lækkert. skinke og det ja, helt hvide tak. brød og sådan. Og ja. var mm, altså, oh. men havde du havde du mærkelige
2: cravings eller bare sådan Ja,
0: det havde jeg. Jeg, jeg, jeg tror faktisk virkelig jeg har været tavlig over for min mand, fordi jeg har kastet op i 25 uger. da jeg var gravid med min sidste. Jeg havde det rigtig, rigtig skidt, så jeg kunne simpelthen ikke jeg kunne ikke nærme mig køkkenet. Altså alt der lugtede af mad, det var bare helt, helt forfærdeligt. Så var der en dag, hvor jeg vågnede op, og så min mand og jeg, vi har rejst ret meget i USA, og der har de sådan en fastfoodkæde, der hedder Panda Express. Jeg ved ikke, om I kender den. Nej, den kender jeg ikke Og så vågnede jeg op, og så fik jeg bare lyst til den her Orange Chicken, som de har på den der Panda Express der. Og jeg sendte min mand i byen efter appelsinen og kylling og alle de der ting. Og så havde han stået og konkurreret det der til mig, fordi nu kunne jeg endelig finde på et eller andet. Og så var det bare slet, slet ikke det, jeg ville have. Fordi det kom ikke fra den der skide Panda Express der. altså Så tog en tur selv. Så tog han sig at det går han desværre ikke, men øh, det er sådan nogle mærkelige ting, hvor fanden kommer den der lyst fra. Jeg har jo ja. ikke spist det i halvandet år, vi har ikke lige nej. været ude at rejse, og jeg har ikke haft lyst til noget i 25 uger, og nu får jeg lige lyst til men den det der, det der, der mærkelige ting. Det er det der er mærkeligt altså, med,
2: at det er så konkret. Ja, det er meget konkret. Altså, hvordan den filen ja. ved kroppen eller hjernen. Nej, nej, nej. Du skal ikke købe den der lækre røde skinke <laughs> nede i uh, delikatesseafdelingen. Til mig. Hvad fanden vil du der ind. Jeg har jo sagt, det skal være den firkantede
1: klamme, der er helt våd og, og lyserød, <laughs> når man hiver den op ja. af pakken, ikke? Hvad med ja. dig Spiste du ting? Øhm, Jeg havde sådan... Øhm, ej, jeg havde nogle lidt ulejlige cravings, fordi øh, jeg ville rigtig gerne have den her... Øh, jeg kan huske, om det var nummer 41, øh, <laughs> nede fra det lokale pizzeria, <laughs> øh, med brusola og jeg ved ikke helt om Brøs Solar tæller på Fifi-listen jeg tror, over sådan noget fuckbebyte det rådt ja. kød en eller noget ja, øh, der var... er ikke tilberedt nok, vel? det er sådan det er så altså, det er jo fem, lidt over fem år siden fem og et halvt år siden i hvert fald at jeg ja. var gravid sidst så, så ja. det, der er mange ting der sådan er, jeg har lidt glemt det. det tror man ikke man kommer til men der er nogle ting der er lidt glemt jeg kan huske den der nummer 41, der, ja. øh, som jeg virkelig craved altså det var jo bare pizza og det var jo ikke bare sådan ligesom hvis vi ind imellem craved en pizza en søndag efter en god bytur altså det var jo sådan hver dag og virkelig, virkelig dyrt, når man så samtidig er studerende og går ud. <laughs> ja. ja. øhm, problemet er så bare, at øh, gravitet nummer to, der flytter vi jo væk fra den lejlighed, Ej. hvor vi bor, mm. øh, og så kan jeg ikke komme ned og få den der nummer 41. Med mindre, <gømme> at jeg lige hopper på metroen og videre med en bus. Og det gjorde jeg. Så tog jeg altså lige sådan en, en tur på en 50 minutter i offentlig transport, bare for at få den der nummer 41. Men og jeg det gjorde der... det, jeg sundede. Altså, yeah. sådan, jeg var ejdunk Men skal det skal bare et
2: testamentet til. Det er ikke for sjov, når vi siger, nu hævler du the fuck ned i netto 10 minutter i lugttid. <laughs> og så tager du de her ting, der står på listen, for ellers så går jeg amok, når man selv er villig til at bruge det meste af en time på at få lige præcis den Altså, det handler testament. jo om
0: liv eller død. Ja. Det gør ja. det
2: virkelig, når man får gør de her ting til at gøre det.
0: Hr. Gør mand, hvad man ikke har fået sin bedre halvdel til. Jeg har haft to andre cravings. Den ene var myseost. Jeg ved ikke, Ej. hvor den kommer fra. Jeg skulle bare lige have et lille stykke, og så var den der craving fuldstændig ud af verden, for jeg kan ikke lide myseost, og jeg forstår ikke, hvor det kommer fra. Mm. Og den anden var hjemmerørt smør. Jeg vil ikke have smør fra en øh, almindelig smørbakke. Det skulle være sådan noget, der var hjemmerørt. Ja. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, og jeg tror altså, at min mand, han har følt, at øh, sådan, han har været gift med en heks eller et eller andet, fordi det skulle være det, og jeg følte decideret, at jeg kunne dø, hvis jeg ikke fik det.
2: Ja, hvis det ikke blev det? Ja. Jeg havde sådan, jeg tror et halvt år eller sådan noget, hvor jeg, hvor jeg oprigtigt gik og tænkte, hvorfor drikker alle mennesker ikke bare appelsinjuice hele tiden? <laughs> det er jo så lækkert. Altså, jeg var sådan helt besat af, hvor lækkert det var. Og jeg kan huske, at jeg nogle gange... Kender det der, når man sådan halvt vågner, når lyset fra køleskabet rammer en? Mm. Man har stadigvæk lukket øjene, men så oh, der kan man godt mærke, at der var lige nogen, der åbnede døren der. Nå, det var mig selv, jeg står halvt inde i køleskabet, <laughs> og så allerede være i gang med at bare tylle iskold appelsinjuice ned. Og det er jo også en ret kalorietæt drik. Altså, jeg tog også lige en 6-27 kilo på, da jeg var gravid med el, ikke? Mm. Men det var virkelig en, en craving. Det er som mad. Altså, det er sådan kalorietætte, eller det meget sukkerholdige hvor man kan sige, jamen, det kan vi måske forklare os selv, fordi det er noget med at sørge for, at der er noget at tære på, og det til de her lille barn, eller hvad søren ved jeg, ikke? Mm. Har I lagt mærke til nogle ting, som jeres gravide krop også fandt på andet, når at fortælle jer, at der var bestemt mad, I havde lyst til?
1: Altså, jeg havde lidt lyst til at hoppe på øh, alt og alle, som bare var sådan til vis attraktiv. <løg> altså, det er virkelig frygteligt, fordi, så snart, altså, det, fordi jeg havde lidt ambivalent med det, fordi jeg, jeg havde ikke lyst til at gøre det med den krop, jeg havde. Altså, sådan, jeg, kunne have, jeg havde ikke rigtig lyst til, at jeg skulle dyrke sex. Eller sådan, det yes. havde jeg, men, men jeg, jeg, altså, så gjorde jeg det lidt i fantasien, og der var jeg ikke gravid, der var ikke nogen mave. I den fantasi nej, der. Nej. Ja, jeg redigerede øh, mig selv til at være ikke gravid mm. i min fantasi. Mm. Ja, ja. <laughs> men, men det var virkelig sådan altså, det var jo bare i køen i netto. Altså, hvis, den, hvis den kasse, mand eller dame, for den sags <laughs> var bare en lille smule baner at se på, ja. så havde jeg allerede knaldet personen op i mit hoved. Ja. Så, så ja, jeg fik sådan lidt, øh, ikke pickles, men pick cravings, ja. Øh, ja. i en af graviteterne i hvert fald. Ja. Øhm, så, ja, det, det var sådan lidt en mærkelig ting. Det, det, Men det er egentlig sjovt, fordi man, man kan jo
2: egentlig få en ledelse til at tænke, fordi der er mange kvinder, der bare, du går væk med den der nu. Ja. Skal, du kan gå helt over hjørnet med ja. den. Den har ligesom gjort, hvad den skal. Ja. Og det tænkte jeg nemlig, da jeg var gravid, fordi jeg havde det helt omvendt. Altså, jeg, jeg holdt min mand uden arm. Jeg synes ja. faktisk, han var decideret ulækker. Ja. Jeg synes, han lugtede af hud på sådan en sindssygt ja. anmæsende måde, som jeg ikke kan komme nærmere. Han var bare fucking ulækker. Ja. Og hvis han åndede på mig om natten, så kunne jeg så næsten ryst og græde af afmagt og vrede over, hvordan han kunne finde på at ligge og være så ulækker ved siden af mig, når han ja. det så hårdt, ikke? Og der kan jeg huske at jeg tænkte på mig selv. det er jo fordi nu er jeg jo gravid, nu har kroppen jo fået det som den gerne vil have det, så kunne det ikke nytte noget at give mig en sexlyst, eller altså på den måde. Men samtidig er jeg jo også fuldstændig bevidst om, at der er altså virkelig mange kvinder, der oplever det modsatte. Ja. Fordi der måske kom en halv liter blod mere ned i vulva, end man var vant til, og så blev man mega følsom eller ja. sådan ved jeg. Og for ikke? mig
1: var det øh, forskelligt alt efter hvilken graviditet der taler om her. Altså ja. den ene der havde den nemlig som ligesom dig, og den anden der havde jeg bare lyst til at springe mm. er Det Er egentlig sjovt, ikke? Mm. Det også noget om, hvor i gravidteter indikaterne. Ja, præcis. Hvad
2: med dig, Nanna? Hvordan var, var du øh, sexmammer, da du var gravid, eller hvor var vi henne? Øh.
0: Ja, det var jeg nok mere egentlig. Jeg husker det ikke som om, at jeg har sådan været frestødt af min mand. Jeg synes egentlig, at han var ret lækker, og det synes jeg stadigvæk han er. Mm-hmm. Men jeg tror måske godt, at jeg kunne lide tanken om, at sådan, der var nogen, der passede lidt på mig, og sådan, at ja. der var nogen, der fandt mig en lille smule attraktiv stadigvæk, fordi jeg bare selv følte, at jeg var super u- attraktiv og jeg var ulækker at se på og sådan noget. Så lige så snart altså Lasse, han bare gav mig en lille smule kærlighed og sådan noget, så har man jo været fuldstændig altså turn on, ikke? Ja.
1: Jeg havde en helt særlig ting, som der frestødte mig ved min kæreste, og så yeah. sjovt nok stadig hænger ved fra aller første gravitet. Jeg, altså, jeg troede, mig ville at forsvinde, øh, men jeg, det gik jo op for mig hvor meget min kæreste han hængeligt smasker, ja. da jeg var gravid. Ah. Så altså, det var virkelig en af de der ting, som var sådan, det, det blev bare ved med at vende tilbage, ja. og det er jo dybt forfærdeligt. Altså, sådan, men jeg jeg kunne han blive så kogende, rasende indvendig, og jeg var ikke sådan super hormonel anlagt. Det var ikke sådan at jeg fik de her kæmpe humørsvingninger, da jeg var gravid. Okay. Men lige præcis lyden af min min mand der spiser, alle andre må gerne spise, men okay. lige præcis lyden af min, min kæreste men altså, øh. da, da, jeg, jeg kan stadig ikke arbejde med det den dag i dag. Okay. Og det gælder også tandtråden. Så snart han finder den tandtråd frem, så er jeg den, der er skrevet. Og det gør han gerne, mens vi sidder og ser vores serie på Netflix, fordi ellers så får han det ikke gjort af argumentet. Hvis han skal gå ud på badeværelset ja, og få så det, sted, det. Der, så sker det ikke. Mm. Og han går meget op i sin tandhynger. Så Men det er jo de mens at alle sanser bare bliver fremhævet gange <laughs> tusind,
0: når man er gravid. Altså,
1: alt virker jo på overarbejde
0: hele tiden. Altså, ens lugtesans. Jeg troede jo, jeg var en hund. <laughs> altså man kan lugte alt jeg ja. sådan, der var... Så mange madvarer, som jeg elsker. Altså, jeg er overhovedet ikke kæresen. Men lige så snart jeg fik en positiv graviditetstest, 90 procent af den mad, som jeg normalt spiser, den kunne jeg bare ikke spise. Og kaffe, det kunne jeg fandme mig ikke drikke de første mange måneder. Og der havde jeg da bare sådan, den tager du, fandme mig ikke fra mig. Ej. Altså, der er så meget, jeg ikke kan. Ja. Men kaffen, den skal jeg blive ved med. Så den tvang jeg i mig selv ind, til jeg lærte at drikke den igen. <laughs> fordi det bare blevet sådan en principsag. Ja, ja. Kaffe, det skal jeg have. Jamen altså, jeg har fordi... ikke på halvandet år derhjemme, mens jeg er gravid med sådan nummer to, jeg skal have min kaffe.
2: Ja, det kan jeg ikke undvære. Ej. Jeg havde det faktisk lidt på samme måde. Men og så også fordi det der på gesteron gør, at man kan ikke komme på og Hvis man så i forvejen har vendet sig til at drikke en kop kaffe, så ved man jo godt, hvad mm-hmm. klokken er slået. Mm-hmm. Altså så har man 30 sekunder plus pludselig yes. til at komme ud og sætte sig ikke? Når man så heller ikke har delinger, så er man både træt og forstoppet. Ja. ja. Men du sagde før, det var jo nemlig det næste, jeg lige ville spørge om. Og talte det der med, du var ikke hormonelt påvirket på den måde. Ja. Jeg var det sådan, at jeg faktisk næsten overvejede, skal jeg låse mig ind i vores garderobe eller et eller andet? Og så kommer jeg ud på et aftalt tidspunkt, eller du kan skubbe noget mad døren til mig. Jeg var frygtelig, og det var sådan, hvor altså, jeg vendte ind af os. Altså, jeg var så irriteret på mig selv over, at jeg var så irriteret, og jeg kan huske, at jeg lavede,
1: <laughs> lavede sådan
2: nogle videoer, som jeg tror i virkeligheden var sådan en form for fremtidig vidnesbjørn til mig selv, eller kunne det være sjov at se på et tidspunkt, når jeg er blevet normal, eller I ved, sådan, nogle gange kan man jo godt have brug for at kigge ind i en linse, og så, det er bare en film, det går over lige om lidt, ja. Hvor at jeg sidder sådan helt, jeg kan se det på mine kæbemuskler, og jeg er så fucking rasende. Og det skyldes, at Michael han holder i kø på motorvejen. Og meget apropos, han har en craving med hjem til mig. Jeg ved, den står bag bilen, og jeg kan ikke få den, fordi han holder i kø. Han holder stille ude på motorvejen, han er på vej ind for arbejde. Han har kørt en omvej for at få min craving med hjem. Wow. Og han holder stille, og han kommer ikke hjem. Og jeg er sulten, og jeg ved, hvis jeg ikke snart spiser noget, og det skulle jeg så gerne være den der craving så bliver jeg dårlig. Mm. Så jeg er både sur, fordi jeg er sulten, ja. og jeg er også sur, fordi jeg ved lige om det, så skal jeg stille min sult i noget, der ikke er min craving. Og så kommer han hjem med den, og altså kan jeg blive sådan helt, bare jeg tænker på det nu. Og der optog jeg mig selv, og der så så det sådan et par måneder, efter Elma blev født, så tænkte jeg, det er fandme utroligt, vi er sammen endnu. nu. Og jeg har hørt det samme fra andre kvinder, at man bliver jo fuldstændig frygtelig, ja. og at jamen, de der mænd, eller kvinder for den sags skyld, for det kan jo være, at man er medmor og bare oplever den der sindssyge hormonbiologi udspiller sig i en, i en anden kvinde. Ikke? Mm. I må ikke gå de
1: Nej. første tre måneder
2: eller seks måneder eller sådan noget, fordi vi er ikke også selv. Nej. Og det
1: gælder altså også efterfødslen, hvis jeg sige. Ja. fordi alle mine hormonelle reaktioner, de kom altså sådan i perioden efterføsten. Jeg var ti mm-hmm. gange mere hormonel lige fødslen end ja. jeg var under hele graviditeten. Altså, sammen det var et fuldstændig vanvittigt eksplosion ja. af følelser, ja. der, der ramte ja. mig lige der.
2: Ja, den der. Hvad kalder man det egentlig på dansk? Jeg ved det er postpartum. Ja. Det der der virkelig bliver behandlet. Men har vi egentlig et, et ord for det på dansk? Altså sådan hedder det efterfødselsperioden. Er det det bedste, ja, der kan måske komme det.
1: Ja. derhen,
2: ikke? Altså jo. netop det der med kroppen har det er for sindssygt. Hormonerne kan ikke finde ud af, hvor de skal ligge henne.
1: Der er en mælk, der prøver at løbe til, og det virker ikke. Og der er en baby, der græder ikke. Jeg tager fat om det. Præcis.
2: præcis. Jeg kan huske, en gang, der græd jeg. Altså sådan en ægte grad hulket fordi Michael havde drukket det sidste af sådan en fad dansk vand som jeg havde glædet mig til, fordi så var der lige præcis så lidt bobler i, at jeg ikke fik jeg havde rigtig meget mavesyre. Så tykkede jeg de der balancerede, ikke? Så havde han drukket den nærmest for øjnene af mig, og så var han kommet ind med et helt glas koldt, boblende danskvand. Jeg tror også, han havde sat en par bly i også, altså for at være den søde mand til den gravide kone. Og jeg blev så ked af det, og så såret, fordi han kunne da for helvede regne ud, at jeg ville have den lunkende, flade dansk vand. Fordi den kunne jeg jo bare tyle, og den provokerede jo ikke min mavesyre. Altså det er faktisk utroligt, vi stadig er sammen. Det er da fantastisk, man har set yeah. nogle
1: i de værste øjeblikke. Altså. Yeah,
2: altså, okay, sidste ting, og I må gerne ikke svare. Yeah. Og nu der er der ikke nogen pæk måde at spørge om det på, så nu spørger jeg bare. Skiftet jeres tissekroner farve, imens I blev gravid. Ja. Yes. Mere og mere
0: gravide. Ja, jeg fik overknudder i min tissekron. Det er det mest voldsomme og ubehagelige, jeg nogensinde har oplevet. Jeg føler jo også, at den var ved at falde ud. Altså, øh, ja. ens tissekroner er bare ikke den samme, og den er ikke blevet den samme igen, efter jeg er født heller. Mm. Det vil jeg sige. Min overknude har trukket sig til, og den der farve, den er blevet sådan normal igen. Ja. Men jeg synes ikke, at det var specielt. Øh, lækkert at se på en meget blå og sådan en lille tissekone til sidst. Ja, det er nemlig, vi, ja. går,
2: vi kommer helt over i sådan noget royalblå til yes. sidst, ikke? Jo, og Ej, tale, hun troede stadig, at jeg har kigget <laughs> på en tissekone ja, på den der mave.
0: Altså, det vil ja. jeg sige. Ja.
2: Øh. Altså, jeg fik det jo at vide, at jeg var... Ej, hvor voldsom en nyhed Nå. også at få. Din tissekoen er blå, ved du godt det? Altså ikke, det var ikke naboen, der kom ind og gangede på. Det var mere, Hvad og det var, det var som en gang, fordi vi var, i, i, altså, vi var taget til Uati by. Det var bare fordi, at jeg havde sådan en eller anden idé om, at jeg skulle være lidt velsojneret og ja, ja. skulle føde. Mm. Så da jeg gik ind i uge 40, så sagde jeg til Michael, kan du, ikke lige, kan du lige hjælpe mig med ja. det her? Kan du lige tage den der skraver og så lige... Og så sidder min sødmand der, og jeg kigger ned i, i altså skildningen på ham, og så siger jeg, hold da kæft, var du sådan den helt store lille, ikke? nej blå, ja. Og så kigger jeg lige ind i spejlet, at man står jo i en stilling, hvor man tænker, hvor er jeg? Hvad er jeg dog sårbar og stor? Tyk og lilla og sådan noget, ikke? Men så har jeg bare tænkt over, det er ikke sådan noget, jeg lige har fået spurgt så mange kvinder om. Men, men det kan jeg så forstå. Det jeg er tror, jo. det
0: er meget normalt. Mine læber skiftede faktisk også farve. Altså, de blev sådan også blå. Jeg, jeg tror, der må være et eller andet med blodet. Altså, det er bare blod. Ja. ja og ja. man får så meget blod ned i skolen, ja. efter, så det giver god mening. Men ja. man får lidt et chok, når man så endelig kommer der ned lige og ser, hvad det er, der foregår ja. dernede. Ja, eller får lige
2: sådan et, et telegram om. Ja. Den er
1: helt... <laughs> Jeg, jeg, tror, jeg tænker jeg bare at jeg vil gå rundt og råbe, ja. min fisk er magisk, ja. Den kan skrive farve som en indhørte. Ja, lige om lidt, så kan den
2: bøde menneske, så det lidt er den, den, altså. det. Er ja, ja, ja. Nå, og tal knudsen. Og Nana Lillekvist. Det er typisk lige når man fanger sådan et rigtig saftigt emne, ja. hvor der rent faktisk er noget
0: at sige, så er tiden gået. Jeg har så meget at snakke om med den tidskoen der. Jeg vil mærke i livet, altså. Ny historie hver dag.
2: I dag, der har vi jo altså talt om det her med, når man ønsker sig et barn. Måske endda et barn til, fordi øh, følelsen, den er jo, jamen, lige intens... Går jeg ud fra, hvis man virkelig ønsker sig et barn, uanset om man har et i forvejen, eller man har to i forvejen. Og øh, det var altså Christina, som øh, havde det dilemma i sit liv, og det var rigtig dejligt, at vi fik lov til at, øh, at tale om det og med hende om det også. Og så har vi talt nu om de her øh, graviditets-cravings. Listen er jo lang. Det kan man ikke dække på 15-20 minutter. Men man kan lige stikke tåren i vandet af Havardjost og Lillatiskoner. Og så kan der måske sidde nogen derude med mave på og tænke, gud, jeg slet ikke. Den der overknud, jeg havde i tidsmissen, yeah. det havde Nana også. Mm. Yeah, også. Yeah. Now you know. Now you know. Yeah. <laughs> det kan være, vi vender tilbage til noget med kroppen i senere program. Eh. Tak fordi I var med.